0: Você já parou para pensar nisso? Que o Deus Soberano, que criou todas as coisas com a palavra viva do seu poder, te convida para entrar na sala do trono, para ter uma audiência particular com Ele. E sabe o que é tremendo? É que você tem acesso 24 horas, está livre a sala do trono para você todos somos nós quando não adentramos a sal do trono do Todo-Poderoso né? eu tenho podido nesse período andar um pouquinho pelo Brasil tem sido corrido como presidente da convenção às vezes eu saio segunda, terça-feira volto sexta, sábado para poder estar aqui com vocês no domingo mas uma das coisas gostosas que tem sido essa, esse caminhar é ver a mobilização das igrejas em torno dos 100 dias de oração. Nós estamos no meio dos 100 dias de oração. E, e é tão gostoso a gente ver o povo de Deus espalhado em todos os lugares aí do Brasil, orando e intercedendo pela nossa terra. Eu queria desafiar você, se não entrou, entra com a gente agora nessa campanha de intercessão e de oração. Ainda tem tempo para você entrar, porque a gente vai como povo, como como denominação na sala do trono interceder a favor da nossa nação e eu queria desafiar você para isso tem um material que está lá na nossa livraria que você pode adquirir não é, é um livro com, com todos os devocionais da campanha quanto está? 5 reais? seis, eu não sei quanto é 8 reais não é? com todas as meditações o nosso objetivo não é ganhar dinheiro é só cobrir as despesas da publicação mas a gente está junto ali orando com todos os outros irmãos espalhados aqui falando Senhor abençoa a nossa nação, Senhor abençoa o Brasil, Senhor abençoa a nossa terra e Deus vai ouvir a nossa oração outra dica que eu queria dar para você você que é membro da nossa igreja, passa lá no estande da construção e pega o seu livro nós recebemos uma doação para que nós pudéssemos comprar dois mil livros esses dois mil livros, tem alguns que já estão com ele na mão ali, né? Dois mil livros, eles são, foram destinados para os membros da igreja, para as famílias dos membros da igreja, não é para cada membro, tá? Então você vai identificar a pessoa mais velha da sua família, né? que é membro da igreja, e ele vai ser o cabeça da família, né? ele vai identificar por isso e aí é, você pode receber o livro tem muita gente falando ah, mas eu sou frequentador já faz 10 anos que eu sou frequentador vira membro não é verdade? né? 10 anos frequentador não quer se batizar ou não quer né, se transferir de uma... se torna membro com a gente aqui a gente resolve o problema rápido tá? então a gente está trabalhando assim ah, mas nós recebemos essa doação se eu receber mais eu dou para todos os frequentadores mas eu não tenho como comprar mais gostaria de poder agora vale a pena quem já está lendo o livro levanta a mão, quero ver aqui está valendo a pena? é benção na tua vida? está sendo edificante? são experiências né? no caminhar com Deus pela fé são testemunhos de missionários como Deus os sustenta como Deus trabalha nas demandas financeiras da nossa vida mediante a fé queria que você abrisse a sua bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6 e nós vamos continuar estudando a palavra de Deus e Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 8 vão nos dar aquilo que eu chamo de o prelúdio do dilúvio porque Deus teve que julgar a terra e por que, que é importante a gente estudar o prelúdio, o prelúdio do dilúvio porque Jesus no seu sermão profético ele vai dizer porque assim como foi no dia, nos dias anteriores ao dilúvio será também nos dias anteriores a volta dele nessa terra então, o prelúdio do dilúvio pode nos ensinar alguma coisa para os dias de hoje, para a nossa vida. Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 8, a Bíblia diz assim: Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres mulheres todas as que lhes agradaram e avé disse meu espírito não se responsabilizará indefinidamente pelo homem pois ele é carne e não viverá mais do que cento e vinte anos ora naquele tempo e também depois quando os filhos de deus se uniam às filhas dos homens e estas lhes davam filhos os nefilins habitavam sobre a terra e estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos E vé viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração E vé arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e afligiu-se o seu coração e disse vé: farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, e com os homens os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Yavé. Senhor Jesus, nós continuamos na tua presença, todo esse culto foi para o Senhor em louvor e adoração ao oh Senhor nós cantamos agora, Senhor, a respeito da presença do teu Espírito e nós falamos, Senhor, que podemos adentrar na sala do trono agora, Senhor, eu quero te pedir, revela o poder do teu trono na nossa presença revela, Senhor, a glória do Senhor no meio do teu povo revela, Senhor, a tua vontade de tal maneira que a tua palavra seja aplicada pelo teu espírito às nossas vidas e que sejamos confrontados pelo Senhor na nossa vida trabalha na minha alma trabalha na alma dos meus irmãos aqui é aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus amém e amém esse sexto capítulo de Gênesis fala dos dias de Noé e Jesus falou que a gente tinha que prestar atenção no que aconteceu nos dias de Noé para que a gente pudesse perceber os sinais da sua vinda olha só o que Jesus falou em Mateus 24 versos 37 em diante a vinda do filho do homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé pois antes do dilúvio o povo comia, bebia e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na arca porém não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou todos assim também será a vinda do filho do homem uma das coisas interessantes que Jesus falou, é que as coisas de Deus estavam sendo reveladas nos tempos de Noé e as pessoas não entendiam, não percebiam os sinais, as revelações de Deus naquela época. E Jesus está dizendo que vai acontecer algo semelhante. A sociedade, de modo geral, vai Perceber, ou melhor, vai enxergar com os olhos, ouvir com os ouvidos, apalpar com as mãos os sinais de Deus, mas não vão entendê-los como sinais de Deus. E esse registro está aqui para que a gente pudesse olhar e dizer, olha, toma cuidado, quando você estiver vendo essas coisas, quando esse prelúdio estiver acontecendo no seu dia, fique esperto, fique esperto. Não é porque esses dias da volta do Senhor, do juízo eterno, vão estar chegando. E eu queria olhar quais eram os fatos mais importantes que a Bíblia registra que estavam acontecendo nos dias anteriores ao dilúvio e que nós deveríamos também estar percebendo nos dias de hoje primeiro deles vai aparecer nos primeiros dois versículos de Gênesis capítulo 6 ele diz assim quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra e lhe nasceram filhas os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhes agradaram o prelúdio do dilúvio começou com uma mistura através dos casamentos dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Olha, tem muita gente que faz uma série de teorias sobre esse assunto: que os filhos de Deus seriam anjos e que teriam se casado com mulheres e que aí surgiu uma raça totalmente diferente, etc. Eu tenho algumas dificuldades para crer nisso. Por quê? Quando a gente está lendo sequencialmente o livro de Gênesis, a gente vai perceber a intenção do autor em mostrar duas genealogias completamente diferentes. A genealogia do capítulo 4 e a genealogia do capítulo 5, não é isso? No capítulo 4 ele passou a geração dos filhos de Caim e falou da sociedade dos filhos de Caim no capítulo 5 ele falou da geração dos filhos de Adão mas não inclui Caim só inclui sete, aquele filho que veio para substituir Abel e vai dizer que aqueles foram chamados dos primeiros adoradores de Avé do Senhor e que esses passaram a ser chamados pelo nome do Senhor aqueles que adoravam a Deus então fica muito claro que aquilo que nós acabamos de ler no capítulo 4, no capítulo 5, agora culmina no capítulo 6. E a Bíblia está dizendo assim, olha, chegou um momento na história em que aqueles que se chamavam pelo nome de Deus começaram a olhar para as filhas daqueles que eram chamados de filhos do homem, que não tinham esse cuidado de adorar a Deus, Acharam essas mulheres bonitas, casaram-se com elas e copiaram o costume dos filhos dos homens. Porque os filhos de Deus tinham um casamento monogâmico e nós vimos lá no capítulo 4 que a poligamia começou lá com os filhos dos homens. E eles não apenas casaram-se com uma mulher, mas escolheram quantas mulheres lhes agradassem e de repente nessa mistura a gente vai encontrar o começo da perda dos valores capítulo 4 fala que os filhos dos homens ou os filhos de Caim tinham as suas marcas em um mundo focado na lei do mais forte no avanço tecnológico na força dos conglomerados humanos e na busca da posse do poder e do prazer e no capítulo 5 a gente vai encontrar a sociedade daqueles adoradores de Deus ou filhos de Deus tinha uma sua marca distintiva nos valores e no compromisso que eles tinham com o Senhor e na sua comunhão com Ele mas a Bíblia vai dizer que com o crescimento da população estes mundos começaram a se aproximar tão intensamente que se misturaram e uma amálgama desses dois mundos foi criada. E aí começam a surgir famílias que não mais conservam os valores da fé e da comunhão com Deus. E pouco a pouco os valores foram Misturados. E vai prevalecendo a sociedade de Caim, a ponto de, na, no prelúdio do dilúvio, sobarem apenas oito pessoas na terra identificadas como adoradores de Deus. Só oito pessoas de todo o mundo continuavam a preservar na sua família. Valores de adoração a Deus. Os casamentos não seguiam mais o modelo do, do de Éden, não havia mais uma interação profunda entre homem e mulher, o sentido de família começou a ser alterado, e de repente uma sociedade foi pervertida quando a gente estuda a história a gente vai descobrir que um dos recursos mais bem sucedidos de satanás para destruir a capacidade do povo de deus de fazer diferença nessa terra é a condescendência se ele conseguir, se satanás conseguir iludir o povo de deus para que este abandone a sua posição privilegiada de separação do pecado e de comunhão com Deus e se ele conseguir corromper esse povo de Deus e levá-lo ao pecado então Deus mesmo julga esse povo é interessante que no livro de números surge um personagem chamado Balaão a Bíblia diz que esse homem foi contratado para lançar uma maldição sobre o povo de Israel. Nos dias de hoje a gente diria assim, olha, ele é um mandingueiro, um macumbeiro que foi pago, foi levado dinheiro para ele, para ele fazer um trabalho, um despacho contra o povo de Deus. E ele viaja 1.200 quilômetros para chegar lá e fazer isso. E quando ele vai tentar fazer isso, ele diz, não dá, não pega não funciona, porque não tem mandinga que pega sobre aqueles que estão debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Mas aí o rei diz para ele, Balaque, o rei diz para ele assim, então me dá um jeito. E ele diz assim, Eu vou dizer para você como você pode destruir o povo de Deus. E ele diz assim: introduz mulheres no meio desse povo que possam levar esses homens a se corromperem com os pecados da prostituição, da idolatria, dos desvalores da família, e Deus mesmo vai julgar esse povo. E aí então Balaque chamou a sua filha e disse para a sua filha: "Você tem uma missão de salvar o nosso povo. Você vai reunir as mulheres mais bonitas da nossa terra e vai treiná-las a introduzir a prostituição e a idolatria no meio dos homens de Israel. E Deus, o Deus deles, vai julgá-los. E a Bíblia diz que Deus fala para Moisés: "Olha só o que eles estão fazendo no meu arraial. Havia um príncipe de Israel que estava se estava dormindo, fazendo sexo com essa filha de Balaque, na tenda da congregação, dentro do tabernáculo. Dentro do tabernáculo. E Deus falou, olha, eu estou derramando agora uma peste sobre Israel, e enquanto não houver santificação, a minha mão vai pesar sobre essa terra. Queridos, às vezes a gente não entende como a gente flexibilizar valores do Reino de Deus na nossa vida afeta a nossa vida. Tem muita gente quebrada, machucada, arrebentada que não consegue entender que toda vez que a gente flexibiliza os princípios os valores de Deus na nossa vida sabe o que vai acontecendo? a gente vai fazendo um sincretismo uma mistura a gente não sabe mais direitinho o que é certo, o que é errado porque tudo parece mais ou menos certo ou mais ou menos errado e a gente perde a dimensão perde o caminho e sabe, a gente para de lutar contra o diabo contra a gente mesmo a gente luta com Deus e eu nunca vi ninguém ganhar uma luta com Deus Deus é o Senhor o Todo-Poderoso o mundo entrou em confusão porque o povo de Deus deixou de ser luz nessa terra o povo de Deus deixou de ser sal a Bíblia nos fala e Jesus nos ensinou que quando nós misturamos os valores de Deus na nossa vida com outros valores decadentes que não vêm de Deus, que tem uma inteligência trabalhando por trás, que é Satanás, e vamos construindo um tipo de fé que não muda a nossa vida, que não transforma o nosso modo de viver. Jesus disse que nós nos tornamos um sal que não tem sabor olha só o que a Bíblia diz vocês são o sal para a humanidade e o sal naquela época tinha o valor de preservação dos alimentos, não tinha geladeira naquele tempo, só tinha carne salgada, era o que preservava, mas se o sal perde o gosto deixa de ser sal e não serve para mais nada e é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Jesus está dizendo que quando o povo de Deus, aqueles que creem no Senhor, perdem a sua identidade, de compromisso com Deus, de servo do Senhor, de viver uma vida santa, então, não só ele está perdido, não presta, mas a bênção que ele leva não chega a lugar nenhum, porque ele perde a sua capacidade de fazer diferença no mundo que ele está inserido. Quando nós vivemos os valores de Deus na terra, nós nos tornamos uma bênção para o mundo, pois somos o contraste da mensagem de Deus que confronta o pecado e que anuncia que podemos viver uma vida que não somente agrada a Deus mas que permite passar pelo juízo de Deus atravessar esse juízo e ele mexe nas estruturas da terra e faz com que haja um pouco mais de bondade, de amor, de misericórdia e que a evolução do mal seja detida de alguma maneira e quando a igreja deixa de ser este sal o que sobra é somente uma expectativa de juízo e é por isso que a bíblia fala tão veementemente a respeito da família fala dos valores, fala do casamento fala de quem nós escolhemos para ser o nosso marido, a nossa esposa de como a gente vai construir a nossa vida conjugal. Querido, se você tem um pacto com o Senhor, você tem que procurar um homem de Deus e uma mulher de Deus para se casar. Para que a sua casa possa ser construída em cima dos valores do reino de Deus. Por quê? porque se a gente não vive isso o que vai acontecer é que a gente não vai conseguir passar para as próximas gerações os valores do reino de Deus porque os valores vão ser flexibilizados agora mesmo que você tenha se casado com um homem ou com uma mulher temente a Deus ou que seja membro de uma igreja porque ser membro de uma igreja não quer dizer nada tem que ser temente a Deus comprometido com Jesus tá entendendo? que tem muito membro da igreja que é pior que qualquer outro lado fora é verdade ou não é? não é? então tem que ser comprometido com Jesus, levar o Senhor a sério agora, mesmo que você tenha vivido isso, queridos lembra que Deus te deu uma missão dentro da tua casa você está formando os valores que fazem algo diferente nessa terra nós somos a contra a cultura cristã essa semana eu assisti um filme que eu recomendo para todos, se você puder assistir esse filme vale a pena tá? chama-se homens de coragem eu queria desafiar todo homem aqui da igreja a assistir esse filme, homens de coragem fala de um grupo de homens que tomaram algumas decisões sérias na sua vida, com relação à sua família, com relação à sua postura com Deus e assim por diante. Olha, vale a pena, porque nós temos que estar na contramão, às vezes, dos valores desse mundo, das propostas que são feitas e que todo mundo faz e que é normal, mas para nós não cabe porque nós temos um compromisso com o Deus Todo-Poderoso quando essa mistura começa a acontecer olha, toma cuidado porque a sociedade vai perdendo os limites e os valores na vida e quando isso acontece queridos, só sobra uma expectativa terrível do juízo de Deus olha quão séria é isso a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 6, 14 a 18 não se ponham em julgo desigual com descrentes pois o que tem em comum a justiça e a maldade ou que comunhão pode ter a luz com as trevas que harmonia entre Cristo e Belial que há de comum entre o crente e o descrente que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos, toma cuidado, porque a gente sofre uma série de pressões tem muitos jovens aqui, você sofre a pressão dentro da sua juventude de viver o tipo de namoro que se vive no dia a dia aí que na verdade não é um namoro, é um test drive literalmente, você vai testar e experimentar tudo com essa pessoa e se não der certo, descarta isso não é valor de Deus não e no tipo de sociedade que a gente está vivendo isso vale para homem e para mulher igualzinho tá? e eu vou dizer, tem mulher mais agressiva nesse aspecto do que homem e sabe o que é vantagem nesse mundo é quantos mais você experimentar contam vantagem do número de pessoas que você experimentou ou com quem você dormiu querendo dizer, isso não é valor do reino de Deus o valor do reino de Deus é você descobrir uma pessoa especial com quem você vai dividir toda a sua vida por todo o tempo da sua vida e sabe de uma coisa? lá dentro da alma humana existe um desejo de encontrar essa pessoa especial então não se deixa levar por esses caminhos que são descaminhos a gente vive numa sociedade em que, certo e errado, dentro da filosofia da nova era, nada mais são, ou bom e mal, bem e mal, nada mais são do que dois polos de uma mesma energia. E por isso você precisa ter um pouquinho de bom e um pouquinho de mal, para poder ter o motor da vida funcionando. Queridos, essa não é a visão de Deus essa é a visão desse mundo que, que vai misturando tudo e que não faz separação entre uma coisa e outra não é assim que funciona eu me lembro de alguns anos atrás quando estava ainda trabalhando numa, em São Paulo e era presidente da, da mantenedora do colégio Batista em São Paulo nós tivemos um problema, tivemos que expulsar um aluno do terceiro ano é, do ensino médio e naquele momento chamamos a família para conversar porque aquele aluno foi a gráfica da escola e roubou as provas daquela gráfica e aí então vieram os pais e nós tivemos que conversar com eles para dizer, olha, nós estamos com uma situação muito séria o seu filho roubou as provas pegou as provas e vendeu cópias destas provas para outros alunos e o pai olhou para nós e disse assim isso não é problema do meu filho é problema da escola é que não tem uma segurança muito boa e aí a gente olhou bom, se o senhor pensa assim então quero dizer que o seu filho está expulso mas ele está no terceiro ano ele vai perder o vestibular isso não é mais problema meu, é problema seu que não cuidou da segurança do seu filho. Ué, não é verdade? Queridos, essa é a mentalidade que a gente vive hoje. Nos tempos de não era assim. Uma sociedade que não valoriza a família. Uma sociedade em que o pai não se torna responsável pelos seus filhos. Uma sociedade que não tem valores é uma sociedade perdida, é uma sociedade que está se implodindo e que sobra o juízo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que essa era uma das razões do porquê o mundo vai ia passar pelo por esse dilúvio, por esse juízo de Deus segunda segunda situação que acontecia naquele tempo vai aparecer no versículo 4 ora naquele tempo e, depois, e também depois quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e esses lhes davam filhos os nefilins habitavam sobre a terra e estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. O segundo fato que se tornou um prelúdio para o dilúvio foi a veneração de falsos heróis. Um povo que perde os seus valores, constrói referenciais de vida que os levam a se perderem ainda mais algumas bíblias vai trazer aqui onde está aqui o termo nefilim a palavra gigante gigante foi parte de uma tradução uma influência da septuaginta nas nossas versões de Gênesis 6,4 e alguns autores trabalham como uma, uma opção para a tradução do termo hebraico nefilim mas o termo hebraico, nefilim, ao pé da letra, ele significa caídos. É isso que significa esse termo, caídos. E a Bíblia está dizendo o seguinte, estes caídos, estes que tinham se misturado e perdido a sua identidade e caíram da fé, estes caídos, que se afastaram dos valores de Deus e que abraçaram os valores da violência e da subjugação do mais fraco, foram os que se tornaram os heróis daquela geração. A filosofia do mundo daquele tempo, de Caim, e que começou a se misturar com o mundo de Adão e Sete, era que prevalece o mais forte o mais importante é o mais poderoso o mais importante é aquele que mostra a sua força eu não sei se você sabe, mas para entrar numa das gangues urbanas e eu estou falando de gangue urbana porque existe gangue urbana aqui em Curitiba tá? algumas gangues urbanas têm um rito de iniciação. Como é que vocês pode provar que você é apto para entrar na gangue? Tá? Algumas delas, não todas, sabe o que fazem? junto o grupo e dão uma surra no candidato. Batem até o cara quase desmaiar. Se ele aguenta o tranco, ele pode ser membro da gangue e ele vai ser o primeiro a bater do próximo que quiser entrar e sabe esses caras se tornam os heróis dos nossos adolescentes você está entendendo? a bíblia está dizendo o seguinte quando o mundo começa a torcer pelo bandido aplaudir o bandido e fazer dele o seu referencial, e a gente quiser imitar o um jeitão, então toma cuidado, porque o que sobra é só juízo. Porque a gente perdeu o sentido de quem pode ser modelo para a nossa vida. E queridos, às vezes a gente está olhando de uma maneira muito sutil satanás inverte os valores na nossa vida sabe como é que satanás usa nos dias de hoje para inverter os valores da nossa vida ele usa a mídia quantas vezes você assistindo um filme assistindo uma novela não se viu torcendo pelo bandido fala a verdade não é verdade quero dizer porque a mídia trabalha para mostrar o bandido diferente ele não é tão bandido ele é mais ou menos bandido não é? e aí a gente fica torcendo pelo bandido e a gente fica pensando sabe é, a vida é mais ou menos assim todo mundo é um pouco bandido todo mundo é um pouco santo todo mundo, né e a gente vai se misturando Queridos, quando a gente não tem parâmetros para a nossa vida, a gente está perdido, a Bíblia diz, você está perdido, e o pior é que você vai influenciar a próxima geração que vai ser mais perdida ainda, porque alguns das gerações anteriores, os parâmetros eram um pouquinho mais fortes e definidos. A Bíblia diz que os heróis daquele tempo se, se tornaram os caídos. E aí sabe o que aconteceu? Olha só o verso 5 do texto, ele diz assim, E vé viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. porque queridos, nessa mistura não sobra nada a gente se perde e a grande pergunta que fica é quem são os seus heróis? quem são os seus modelos? quem são as pessoas que você está desejando imitar? tem alguns empresários que querem ser o Eike Batista Tem alguns que querem ser outras pessoas. Quem é o seu modelo? Porque se você identifica quem são os seus heróis, isso pode ajudar você a conhecer um pouquinho os desígnios do seu coração. Porque às vezes a gente não enxerga a gente mesmo. Cuidado quando os seus heróis estão estampados nas propagandas de consumo, e o nosso herói é aquele que tem o sex appeal, o apelo sexual, ou então os bem-sucedidos homens de negócios sem nenhum escrúpulo, ou os que têm, ou os que não têm valores morais e espirituais na sua vida quando os nossos heróis são meras expressões da humanidade caída, então, queridos, nós estamos em perigo. Pior ainda, se eles passarem a ser venerados como os deuses do nosso tempo ou tomarem o lugar de Deus nas nossas vidas, pior ainda... porque qualquer um que tome o lugar de Deus em nossa vida mesmo que tenha a expressão de um santo será uma desgraça para nós pois nos impedirá de experimentar a verdadeira comunhão com Deus por fim a Bíblia vai falar no verso 3 de mais um prelúdio então disse o Senhor o meu espírito não agirá para sempre no homem pois este é carnal e os seus dias serão cento e vinte anos o terceiro fato que se tornou um prelúdio ao dilúvio foi o povo não ouvir nem perceber as advertências divinas que gritavam diante da iminente tragédia humana a tragédia humana se construía uma sociedade que desejava alcançar a plenitude e a imortalidade sem Deus o seu Deus daquele tempo era ele mesmo a sua vontade vou fazer o que me der na cabeça e vou usar toda a minha força para isso e a força daquele tempo daquelas pessoas era a dominação no mais fraco a violência o poder da coletividade a ciência, a tecnologia, a arte e uma total independência de Deus e Deus olhou do céu e decidiu que o seu espírito não mais agiria indefinidamente sobre o homem o que, que significa isso? a bíblia diz em Gênesis que o espírito de Deus era o sopro que dava vida era porque Deus soprava o seu espírito que o homem podia viver mas a imortalidade que esse homem buscava não estava na busca do sopro de Deus sobre ele. Ao contrário, ele estava tentando alcançar a sua imortalidade na sua força, na sua tecnologia. A força do homem não está nem nos anjos, muito menos nos demônios. A força só está no Deus vivo que toca a nossa vida e faz diferença em nós e então Deus desejou, decidiu sinalizar para este homem a sua decadência e se a gente olha Gênesis 2, 3, 4 e 5 quantos anos viviam os homens naquela época? 600, 900 anos não é isso mesmo? A Bíblia vai dizer que eles tinham filhos com 80, com 100 anos. É isso mesmo? Não é? Olha só o que Deus fez. Ele disse: Eu vou sinalizar para a raça humana que esse jeito de viver não funciona. E os jovens começaram a morrer. Queridos, se. Um homem tinha filhos com 80, com 100 anos, 120, a gente vai ter alguns tendo filhos. Se ele limita a idade aos 120 anos para nós, parece um absurdo, né? É tanto, né? Significa que estavam morrendo pessoas na faixa etária de para nós comparativamente de 15, 18 anos, 21 anos. E de repente, tinha gente da década, da geração anterior, que ainda vivia 500 e 600, mas estava vendo os seus filhos viverem 120. E não tem uma tragédia maior para nós pais do que enterrar os nossos filhos. E Deus estava dizendo, gente, para para pensar. E todas as famílias começaram a enterrar os seus filhos. mas eles não conseguiam enxergar que Deus estava falando com eles que a vida é o sopro de Deus em nós e eles continuavam no mesmo rumo na mesma intenção e queridos, quando eu li esse texto eu me lembrei de Apocalipse 16 Apocalipse 16 fala da volta do Senhor Jesus e dos sinais que vão acontecer antes da volta do Senhor Jesus e olha só o que a Bíblia fala de como as pessoas reagiam aos sinais da volta do Senhor Jesus. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo. O sol ia começar a machucar a pele das pessoas, a Bíblia está dizendo. E amaldiçoaram o nome de Deus que tem autoridade sobre essas pragas mas não se arrependeram dos seus pecados e nem louvaram a glória de Deus. E então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão e as pessoas mordiam a língua de dor e por causa das suas dores e feridas amaldiçoavam a Deus do céu, porém não abandonaram as coisas más que faziam. O que a Bíblia está dizendo é que no tempo de Noé, Deus começou a revelar progressivamente o seu juízo sobre a terra. E as coisas começaram a acontecer. Mas as pessoas não eram capazes de ver, de ouvir, e quando podiam ver e ouvir não percebiam que Deus na sua misericórdia estava alertando ao, contrar, ao contrário, culpavam a Deus das desgraças que eles mesmos estavam construindo você já viu como a gente tem o costume de culpar a Deus pelas coisas que nós mesmos decidimos na nossa vida? dá tudo errado, a gente fez tudo errado, a culpa é de Deus o que eu pedi para ele não deixar acontecer, mas a gente não mexeu em nada da vida você sabe que uma das estatísticas do nosso país é que cresce a mortalidade no Brasil de homens na faixa de 16 a 21 anos é assustador o crescimento disso, sabe qual é a causa? Sabe qual é? Três, são três as causas. Violência, tiro, faca, droga e acidente por intoxicação ou imprudência. E cresce a ponto de ser uma das mais altas taxas de mortalidade de seres do sexo masculino no Brasil. Pior que acontece a gente diz assim: por que que Deus tirou meu filho? E a gente não entende o que está acontecendo nesse contexto da nossa sociedade em que eu faço parte, você faz parte. e aí quando Deus olhou, que esse povo não enxergava os sinais, Deus decidiu então derramar um juízo sobre toda a terra, versículo 6 e 7, vé arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e afligiu-se o seu coração, e disse a vé: farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, e com os homens os animais os répteis e as aves do céu porque me arrependo de os ter feito e quando a gente olha para tudo isso a gente diz o que, que a gente faz? e aí o verso 8 aparece de uma maneira tão tremenda mas Noé encontrou graça aos olhos de a e hebreus 11 vai falar pra gente como é que essa graça foi trabalhada na vida de noé sem fé verso 6 ninguém pode agradar a deus porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor foi pela fé que noé ouviu os avisos de deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas noé obedeceu a deus e construiu uma arca em que ele e a sua família foram salvos e assim noé condenou o mundo e recebeu de deus a aprovação que vem por meio da fé ao mesmo tempo em que a nossa fé em Cristo é o caminho que conduz à graça salvadora e restauradora de Deus, ela também é o decreto de condenação, sem direito à apelação, pois apesar de tudo que somos, Deus ainda desejou derramar graça sobre nós. E o caminho de Noé foi crer e se comprometer com o caminho de Deus a despeito de ser uma verdadeira contradição diante do caminho daquele mundo agora, hoje de manhã a gente ouviu um testemunho lindo né, da irmã Anto, Antônia né? ela deu testemunho, 94 anos aqui ela disse da sua conversão e ela disse assim meu pai era muito rigoroso e quando o pastor disse que eu, nós queríamos, eu e minha irmã, sermos batizados, batizadas, é, ele disse, tudo bem, elas podem se batizar, podem ser batizadas, não tem problema. Mas quando chegar em casa, eu vou batizar de novo. E ela disse assim, achei interessante isso, meu pai fabricava reios, e ele preparou um para nós. E quando nós chegamos do batismo, com os vestidos todos bonitinhos que a mamãe tinha lavado roupa para poder comprar e fazer para nós ele bateu na gente de tal maneira que os vestidos foram cortados e manchados pelo sangue dos arreios que nos feriram e ele nos disse quando vocês voltarem àquela igreja vocês vão apanhar de novo e aí elas colocavam um caixote do lado de dentro da janela do quarto e um caixote do lado de fora da janela na, no sítio. Para domingo de manhã cedinho subir na janela, descer, ir para a igreja e voltar para esperar o arreio. Por que, é que eu estou falando isso? Você pode imaginar o que significava oito pessoas em todo o mundo dizerem: Deus tem um caminho de salvação e graça para minha vida. Mas não é só para mim, é para você. Você pode imaginar como ele foi ridicularizado, como ele foi. Queridos, não tem um evangelho que não exija de nós não exija, que exija de nós só contemplação e adoração levantar as mãos o evangelho de Jesus exige que nós nos comprometamos com os valores do reino de Deus e façamos de Jesus o Senhor da nossa vida e não dá para gente ser mais ou menos servo de Deus a palavra de Deus diz que não dá para servir a dois senhores, porque a gente ou vai amar a um e aborrecer o outro. Não tem jeito. E o que a palavra de Deus está ensinando para nós é que um dos prenúncios do dilúvio é quando a gente não entende que a graça, essa graça salvadora, essa graça poderosa, essa graça transformadora, essa, essa graça que pega a gente quebradinho, arrebentado é a graça que pede para a gente se comprometer com ele e servi-lo de todo o nosso coração com toda a nossa alma, com todas as forças do nosso ser não é? não dá a gente viver a vida cristã mais ou menos mais ou menos misturado é tudo ou nada, queridos, não tem jeito mas pastor, você é muito radical eu não, queridos Jesus é radical e não tem outro caminho a não ser a graça de Deus através de Cristo Jesus na nossa vida. Nessa noite eu queria orar por você. Quando a gente olha para tudo isso, eu fico pra, eu falei agora no seminário no começo do ano aqui do Paraná, aos alunos que estavam entrando no seminário, eu falei uma coisa que eu sinto no meu coração, eu estou chegando no fim do meu ministério, tenho alguns anos pela frente, não tenho muito mais. E aqueles meninos que vão sair do, do seminário, eu ainda vou pegar a fase do crescimento evangélico. Mas aqueles meninos que estão saindo do seminário, eles vão ter que pastorear os desiludidos dessa terra. Sabe por quê? porque tem muita gente abraçando um evangelho que não pede compromissos de Deus na nossa vida e queridos, esse evangelho não existe hoje a gente aprende a negar-se a si mesmo tomar a cruz e seguir a Jesus com interesse de alma ou não existe caminhar com Deus não é o um legalismo, é graça mas é uma graça que não é graça barata. Ela pagou, foi pago um alto preço por você que foi o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. É graça de compromisso. É graça que nos leva à vida eterna. É graça que entra nas confusões da nossa vida e restaura, mas restaura em cima de valores. É graça que a gente vai ter que aprender a dizer não para algumas coisas e dizer sim para Jesus em muitas delas é uma graça que vai mexer com as nossas estruturas mas que vai transformar a nossa vida e nessa noite eu queria orar por algumas pessoas que ouvindo a voz do Espírito porque o Espírito Santo está falando aqui entre nós, querem reconhecer algumas coisas dentro de si. A primeira, que tem pecado na tua vida e que Jesus vai ter que tratar o pecado que está na tua vida. Que não dá para gente achar um jeitinho de guardar essas coisas lá no fundo do coração, escondidinhas. Jesus vai ter que tratar vai ter que mexer, vai ter que consertar que não dá para a gente tentar achar um caminho fácil ou Jesus é o Senhor da nossa vida ou a gente não tem nada se você é adúltero, você tem que parar com o teu adultério se você é mentiroso, você tem que parar de ser mentiroso se você é sonegador de impostos você vai ter que parar de ser sonegador de impostos se você é uma pessoa que tem um jeitinho para as coisas você vai ter que parar com isso porque o Jesus é o Senhor porque não tem esse meio termo ou ele é ou ele não é é isso que a Bíblia está falando e você vai precisar se comprometer com Jesus senão você não vai conseguir fazer isso porque na força e no poder dessa graça que a gente faz as coisas. O Senhor falou para Noé, a gente vai estudar semana que vem. O Senhor vai falar para Noé, olha, vou te dar um caminho para a salvação. Mas é esse jeito. E ele vai falar: ó, Você vai pegar a madeira e vai construir uma arca do jeito que eu estou falando. E, queridos, Deus falou para ele, vai chover. E a Bíblia diz que nunca tinha chovido na terra, que era uma neblina densa, que regava a terra e ele disse, vai cair água do céu <risos> e eu acho que Noé não entendeu e ninguém da sua época entendeu mas ele creu e obedeceu e ele gastou tempo fazendo isso e o tempo em que ele construía a arca era um sinal de Deus de misericórdia para aquelas gerações que estavam vendo as coisas acontecerem Deus tem usado de sinais de misericórdia com você, meu filho Ele tem feito coisas na tua vida Ele tem mexido no teu coração Ele tem mexido na tua família Ele tem, olha, colocado a mão de poder para dizer, filho, acorda só eu, mais ninguém mas você precisa se comprometer comigo e nessa noite eu queria convidar você para tomar um compromisso com Jesus. Para viver do jeito dele, da maneira dele, para aprender a caminhar com Jesus. Para aprender a ser pai, para aprender a ser mãe, para aprender a ser marido, para aprender a ser empresário, para aprender a ser profissional, do jeito de Deus. Não dos outros jeitos se você está ouvindo a voz do Espírito hoje, se Ele está falando no teu coração, você quer firmar esse compromisso sério com Jesus pedir que a graça do Senhor te ajude a viver esse compromisso, eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar, e eu sempre explico isso, e vou explicar de novo não é porque aqui é poderoso, não é porque a mão do pastor tem a benção, não é só para você saber se você quer ouvir a voz de Deus ou não que se você não escuta a voz de Deus num templo e vai continuar querendo fazer do teu jeito você não vai fazer nada lá fora então se o Espírito de Deus está falando vai saindo do teu lugar agora em nome de Jesus eu quero me comprometer eu quero aprender eu quero caminhar nessa jornada do jeito de Deus da maneira de Deus eu quero ser sal da terra luz do mundo vou andar na contramão tá entendendo? vou andar na contramão todo mundo vai fazer de outro jeito, mas eu não <risos> ah, mas vai vai ser um prejuízo, vai vai, querido vai ser um prejuízo vai ser um prejuízo aos olhos dos homens mas vai ser lucro aos olhos daquele que é o Senhor dos céus e da terra então se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá se a tua vida está quebrada, arrebentada, Deus está falando com você, filho. Está falando com você. Deus está falando com você. Então vem em nome de Jesus, vem para cá para a gente trabalhar esses valores, trabalhar essas coisas de Deus. Talvez a sua casa precisa ser restaurada. E Você não vai conseguir fazer isso sem a graça de Deus na tua vida. Vem para cá. Se Jesus está falando com você, vem para cá. Vem para cá. Quero orar com você em nome de Jesus. Venha. Pode vir. Se você está na galeria, desce por essas escadas aqui, chega aqui. Esse é tempo da gente orar. É tempo da gente buscar a face do Senhor. Fazer entregas. A Bíblia diz: santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós santificai-vos é isso é deixar Deus ser Deus na nossa vida é deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso coração é deixar a graça de Jesus mexer nas coisas mais profundas da nossa alma porque se não for assim, queridos não funciona, não dá certo se tem namorados e namoradas aqui que Deus está falando nessa noite ó, o teu jeito de namorar não é santo para com isso em nome de Jesus eu queria orar por vocês aqui porque não é vontade de Deus que você viva assim. Eu queria orar por aqueles que estão buscando alguém para se casar você firmar compromisso eu vou buscar alguém que busque a tua face que te adore que seja comprometido porque eu vou constituir uma família. E eu quero que os, a minha herança, os meus filhos que são herança de Deus, sejam moldados pela tua graça dentro da nossa casa. São pactos, são compromissos que a gente está fazendo com o Senhor. E eu queria orar por você por isso. Vem para cá em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando, vem rápido agora. Em nome de Jesus, que eu quero orar para a gente caminhar para o final desse culto agora mas eu queria orar por você não queria sair daqui sem orar por você hoje, em nome de Jesus vem se o Espírito de Deus está falando com você, são pactos são compromissos que a gente faz com o Espírito de Deus na nossa vida santifica a tua vida santifica o teu corpo ao Senhor, santifica a tua inteligência o Senhor eu não vou deixar que as filosofias desse mundo se misture com a tua palavra a tua palavra vai prevalecer sobre qualquer filosofia desse mundo no meu coração me ajuda Jesus me ajuda, por favor quero orar por você isso queria que nós estivéssemos orando agora se tem mais alguém para vir, vem agora, em nome de Jesus pode vir, tá? se tiver, vem agora já eu quero orar por você isso queria convidar alguns irmãos para virem abraçar esse povo que está aqui e dizer, olha, eu também estou nessa mesma jornada com você quer ser a jornada do povo de Deus não é só deles não, vem aqui dar um abraço nele, só para dizer, ó estou junto nessa jornada, mas vem rápido rápido, todo povo de Deus aí que sentir no coração, desejo de ser bênção hoje, vem dar um abraço aqui em alguém que está aqui né? isso dá só um abraço, chega junto diz, ó, tô junto aqui tô junto, nós queremos estar tá junto porque essa jornada é nossa, não é só a sua dão é nossa, tá isso tem uma mamãe com uma filhinha aqui se alguém puder chegar tem alguns homens aqui preciso de vários homens aqui que venham ajudar, aqui, olha aqui bem aqui, tá, isso tem vários aqui, tem algumas senhoras aqui desse lado algumas jovens aqui desse lado se alguém puder chegar tem uma multidão aqui nesse corredor chega junto aí aumenta a multidão aí chega junto, só dá um abraço é dizer, olha, essa caminhada é nossa não é tua não é nossa, nós estamos juntos graças a Deus que não tem só oito louvado seja Deus tem muito mais que Deus tem levantado nessa terra não é? agora, nós vamos orar tá bom? nós vamos orar juntos aqui a primeira oração é a sua e tem duas coisas que você tem que fazer na sua oração a primeira é uma entrega o que, que o Espírito ministrou na tua vida que só você sabe e que tem que ser colocado no altar de Deus para Deus trabalhar na tua vida então essa coisa só você pode falar com Deus tá? segunda coisa é uma busca Jesus enche o meu coração da tua palavra do teu amor, do teu poder para que eu possa viver isso na graça do Senhor então usa as tuas palavras do teu jeito, faz a tua entrega e invoca a bênção do Senhor a intervenção do Espírito porque algumas coisas são uma mudança radical e você vai ter precisar do poder do Senhor na tua vida. Pede isso para Ele. Clama ao Senhor, clama. Confessa, diz para Ele o que está aí, que Ele mostrou para você sabe. Entrega, entrega de verdade, deixa lá no altar dele. E pede a intervenção dele. Para não ficar nenhum buraco. Mas esse buraco que parece que vai ficar, vai ser cheio pela graça do Senhor. Na tua vida. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, aqui tem um povo que é teu. Precioso, amado, especial. Eu te louvo, porque o Senhor já escolheu um novo nome para eles. Não é o nome do batismo não é o um nome que está no registro é o um nome que um dia eles vão receber numa pedrinha branca e esse nome vai ser o um nome de toda a eternidade e eu te louvo porque esse nome faz algumas coisas porque o sentido desse nome que o Senhor vai dar para eles representam as marcas da transformação do Senhor na vida deles e nessa hora eu quero te pedir Senhor que o Senhor esteja derramando a tua graça e que Senhor o sangue de Jesus o teu filho purifique de todo pecado de toda mistura de tudo aquilo que o Senhor olhava e dizia não alegria é que nessa hora a graça do Senhor e o poder do Espírito venha e que haja transformação nessas vidas Ó oh, Pai, eu não sei como, mas mexe na casa, mexe nos negócios, mexe no namoro, mexe no casamento, mexe, Senhor, no relacionamento pais e filhos, mexe, Senhor, mudando os heróis, Senhor, mexe, Senhor, de tal maneira que a alegria do Senhor esteja na vida desses teus filhos. E que o temor do Senhor se torne o princípio de toda a sabedoria na vida deles. Por isso, Pai, eu te peço, abra as janelas dos céus e revela o teu trono para eles e que eles sejam benditos do Senhor. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé.